0: Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste imigrante em Sydney, si, Austrália, há 14 anos. A convidada desse episódio é natural de São Paulo, capital. Apaixonada por bloquinhos, comida e animais Publicitária por profissão E camaleoa dos cabelos coloridos nas horas vagas Juliana Oliveira Seja muito bem-vinda E por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes Quem é a Juliana na fila do restaurante? Gente,
1: olha Eu amei a escolha do restaurante Porque sou eu do <risos> <risos> um restaurante vegano Ai, Com olha, certeza sei, Você me descreveu tão bem que eu não sei eu sou publicitária, não trabalho na área por motivos de estresse e eu gostei, não sei, assim, eu vou acabar emendando no, na Austrália em algum ponto. Eu volto nessa, nessa parte do, do porquê que a publicidade não me agradou tanto. E eu sou geminiana, claramente não vou conseguir falar as coisas, finalizar e, e responder tudo sem mudar de assunto mil vezes. E não sei, na verdade, você me descreveu muito bem, eu tô chocada, tô chocada. Ai, tô bem
0: feliz, tá todo mundo gostando muito das suas apresentações, uhum, tá aí, ó, uma, bloquinhos. uma habilidade nova que eu descobri, bloquinhos total. Uhum, porque eu cheguei
1: no Brasil
0: e teve carnaval, fiquei chocada. E, bom, você voltou pro Brasil, mas o que que te levou, então, a sair do Brasil em primeiro lugar? Olha... Primeiro
1: que a minha história é muito parecida com a sua. Eu também fui com os meus 17 ninhos. Eu não lembro com quantos anos você foi. Eu acho que foi mais ou, 18, ou
0: menos... Dois. mas assim, é. estamos então perto.
1: É. E aí eu, eu terminei o colégio. É, foi nesse mesmo ano que o meu pai faleceu. Então, é, ele, ele faleceu em agosto de 2007. E aí, em outubro do mesmo ano, a minha prima já estava decidida que ela ia para a Austrália. Então, e era uma coisa que a gente fantasiava na nossa cabeça há anos, a gente tem sete anos de diferença, mas a gente é, é, sempre falava, não, a gente vai morar junto um dia, a gente pegava a revista de, de planta, baixa, de imóvel, olha, esse pode ser seu quarto, esse pode ser o meu, a gente quebra essa parede e não sei o que, mas o apartamento vai ser na Austrália, a gente sempre falava, e só que assim, na Austrália para mim, não tinha noção, cara, sei lá quantas horas de avião, cara, um continente completamente louco, diferente, assim. E aí aconteceu que em outubro de 2007 ela foi e a minha mãe ela viu que eu estava completamente perdida na o que fazer de faculdade, né? Aquela coisa que nunca ninguém sabe com 17 anos. Até hoje a gente não tem a certeza. E aí ela me perguntou se eu gostaria de ir e eu falei, é óbvio, né? Porque era um momento que eu poderia até aproveitar o luto que eu não tava podendo viver sendo a filha mais velha e tal, então é, era um peso muito grande ficar. Aí esse foi o primeiro momento, assim, que eu falei, não, eu vou. Tava com muito medo, não sabia o que esperar, é, falava inglês, mas é, aquela vergonha de brasileiro, né, de, de outros brasileiros te ouvirem e te julgarem, que a gente sempre tem, mesmo sendo fluente, a gente tem. E aí eu vivi lá, fiquei uh, três meses em homestay. Né, na casa de família, que eu dei muita sorte. Era só uma mãe e uma filha. É... Nossa, no eu dia. Bem. Você também? Tá Ai, elas eram umas roupas, sério. Eu, eu queria. Eu só não fiquei lá mais tempo, porque assim, imagina, né? É, uma hora eu queria ir pra balada, lá a maioridade. Quer dizer, aí, maioridade de 18 anos, eu queria ir pra primeira balada da minha vida. E aí, no dia do meu aniversário, tá... acabava a data da homestay e eu mudei pro apartamento da minha prima eu tava muito feliz, então nem senti o peso das malas de 32 quilos cada e, e coisas que a gente acaba comprando.
0: Boa época que a gente podia trazer duas malas de 32 eu também trouxe sim, abarrotada
1: Sim, só que assim, coisas horríveis, né? Óbvio, porque claro. depois você fala, gente, por que que eu trouxe? Tudo aqui é tão barato e tudo é tão melhor. Eu sempre comparo assim, eu falo, gente, às vezes uma blusa aqui Tipo, é 60 reais, e é uma qualidade muito, muito ruim. E é 60 reais. E, 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 é, sei lá também, né, tem a questão de exploração, que eu não gosto nem de pensar, mas enfim, né. Que aí já é uma outra questão que
0: eu fico... Vai ter que ser tema de para um outro episódio.
1: Mas... Aí eu me mudei, era para ter ficado seis meses, acabei prolongando para um ano. E voltei porque eu achei que era o momento de voltar para fazer faculdade, aquela história de vida que todo mundo vive, que é a mentalidade do Brasil, muito forte ainda, né, não, não sei nos outros países, mas aqui a nossa trajetória de vida é colegial, vestibular, faculdade, estágio, enfim, e casar e ter filho, basicamente, principalmente para mulher, né, até hoje é esse peso muito forte. É, então eu acabei fazendo tudo nesse ritmo, né, e eu fiz, primeiro eu voltei achando que eu queria fazer relações internacionais, porque achei muito legal viajar, falei, gente, eu quero ser diplomata, maravilhosa
0: é demais, né, vou viajar o mundo, falar muitas línguas, resolver uhum. os problemas do mundo
1: não, eu nem queria saber de problema do mundo, eu queria só falar várias línguas <risos> e viajar
0: eu não tinha noção de eu não
1: tinha noção que relações internacionais tinha que saber tanto geografia e história. Olha que louca! E eu era péssima.
0: Achava que era só viajar.
1: Uhum. Então, aí, não, mas é porque tinha que ter o peso da diplomata. Porque minha família, principalmente minha mãe, é, quer dizer, meu pai também, né? Mas a minha mãe, ela pesava muito isso de ser doutora, isso aqui, uma cabeça bem fechada. E pra mim, tipo, eu pensei, ah, o mais próximo de doutora, pensava, publicidade ela nunca ia aceitar. E eu com 18 anos não podia bater o pé, eu não era independente financeiramente falando. E aí eu acabei que tentei, fiz uh, seis meses de relações internacionais. Nossa, quando chegou no primeiro trabalho semestral, odiei, odiei, aí no segundo semestre eu renovei a matrícula, mas eu falei, gente, será que eu quero passar de novo por esse trabalho semestral? Porque eram mini TCC ao longo do curso, e eu falei, gente, é um mini TCC, já tá me mostrando o terror que vai ser ao longo da faculdade, aí eu pulei fora, e aí eu prestei publicidade, passei, felizona. Amei. Conheci muitas pessoas. E publicidade é bom por isso, né? Porque você se relaciona com pessoas que você nem imagina. Que de todas as classes sociais, de todos os meios, todos, todos. Tipo, é uma coisa muito louca, é muito maravilhosa. E aí isso abriu minha cabeça mais ainda. Porque ter viajado já tinha explodido, assim, sabe, tipo, você via eu, eu trabalhei, mesmo escondido da minha mãe no começo, eu trabalhei como, ai, não é garçonete, é é tipo garçonete, porque sabe aquele aquela, aquele stand de frutaria, de frutas que é, chama Top Juice? Uhum eu trabalhei ali, que é tipo de fazer suco, de fazer vitamina, de fazer... É. E aí eu amei trabalhar com aquilo, porque eu me achava muito independente, e pagava as minhas contas e tudo, e eu queria isso de novo. Tipo, a sede de, da independência era muito grande, e eu percebia que aqui no Brasil eu não ia ter isso tão cedo, porque o aluguel é muito caro. O custo de vida aqui no Brasil, assim, especificamente em São Paulo. E aí eu acabei me cansando ao longo do tempo. Trabalhei na área, trabalhei em empresas que eu dei muita sorte, gostei muito, até que eu decidi voltar de novo para a Austrália. Aí eu voltei em 2016. É, foi uma loucurinha, é, tipo da... Ai, como chama aquela moça do terceiro episódio?
0: Esqueci o nome dela. Mônica Plaza. Isso. Tipo ela, assim, que ela conheceu... É Zeca? Isso, conheceu o namorado no trabalho e se autoconvidou. Vou com você. É, é tipo isso. Só que foi o contrário. Eu que falei,
1: eu conheci o Cauê. Quer dizer, o Cauê era da minha sala na faculdade... E a gente se perdeu na vida Depois a gente se reencontrou E aí, trabalhando os dois assim, Ele trabalhava em agência de publicidade E eu numa empresa de tecnologia Até o dia que eu falei Meu, tô cansada dessa mentalidade Você não toparia ir pra Austrália, não? Falei brincando E ele topou E a gente começou a ver as coisas pra viajar E aí a gente viveu os dois anos e meio, eu acho Em Sydney
0: Nossa, deu só isso? Parece que foi mais Sempre
1: parece, né? É muito louco eu tive vários empregos.
0: Quanta coisa que não aconteceu nessa Austrália, né?
1: Sim. Não, eu até fiquei pensando, o dia que você me convidou pra falar aqui, a gente se conheceu de um jeito muito louco também, que foi no grupo de veganas, a gente marcou um encontro, você nem foi no encontro, mas adorou que rolou o encontro. Exato. Exato. E, e aí eu falei, gente, e assim, e foi muito legal, porque como era um mundo muito novo pra mim também, ser vegana, porque eu virei vegana aí, eu falei, gente, que legal, tô conhecendo brasileiras veganas da minha idade, que mágico, porque até então eu só conhecia os brasileiros aqui, é, é, meu namorado tem muitos amigos veganos aqui. Então eu falava, gente, e agora? Eu quero sair para comer. Por isso que eu ri da parte dos restaurantes. Porque, pra mim, comida é tudo. E, e eu era uma nova vegana. Eu falava, cadê o meu tinta que não existe? Cadê as coisas. O, o Vegemaite ainda bem que é, que é vegano, mas né?
0: Ai, não, não, não. Aí você. Aí já tem limite. Vegemaite, não, Juliana, pelo amor da Deus. É muito gostoso. Não. É nutritivo. Não, eu mais ah, eu reconheço todos os, os benefícios <risos> deles, mas, mas o mais importante ele não tem que é sabor. Ele Nobre. não é gostoso. <risos>
1: Mas é, Nossa, não sei, eu acostumei muito rápido E eu começava passando uma camadinha bem fina, assim, quase nada Hoje em dia meu pão é preto Você ainda consome? Ah, é quando alguém vem, eu peço Mas é costume, ninguém nasce gostando de cerveja, eu não gosto até hoje
0: Ah, também não <risos> E já tentei Agora vinho, né? Vinho, ó, tem nosso coração, hein uhum. Bom, não, não hoje, né Bom, quando o episódio for ao ar, estaremos em janeiro Mas eu recentemente <risos> acabei de ter um porre bem grande Então eu tô na água com gás, no momento <risos>
1: Nossa, não, faz muito tempo que eu não bebo Porque quarentena, meu Deus Esses dias eu fui, inventei, né Tinha um vinho lá, velho, na, na minha geladeira Que eu comprei porque tinha um selinho vegano E é muito raro eu achar vinho com selinho vegano Aí comprei, só que eu não bebo, tipo, em casa, eu não tenho esse costume, pra mim eu bebo quando eu tô com os meus amigos e tal, e quando eu tô em casa com os meus amigos, me dá sono, eu sou uma senhora de 70 anos já, então tem que ter uma música, tem que ter uma, sabe, e, e tava eu jantando com meu namorado, ponto, tipo, aí eu comecei a ficar com muito sono, então aí outro dia eu tava animada, peguei o vinho, comecei a beber, fiquei bêbada, jantando. Com uma taça, com uma taça é uma vergonha É, é, barato, né? é eu sou econômica
0: Ótimo Uma garrafa rende Bom, a gente já tocou então um pouco no assunto e já que a gente está lançando esse episódio em janeiro então desde 2014 existe uma iniciativa que começou no Reino Unido que chama Veganuary que é a junção das palavras vegan e January em inglês, né, que significa vegano e o mês de janeiro e o propósito dessa iniciativa é de desafiar e apoiar pessoas ao redor do mundo a adotarem um estilo de vida sem nada de origem animal durante os 31 dias desse mês então conta um pouco de como que foi a sua história e o seu processo para adotar esse estilo de vida que eu me recuso a chamar de dieta. A gente sabe que vai muito além da alimentação, mas tem todo né, esse processo.
1: Para quem acha que é dieta, primeiro de tudo, que a é dieta é plant-based. Essa é a dieta. Para quem não entende. Baseada em plantas, é uma dieta. Agora, ser vegano é checar rótulo de tudo é, e fazer o que é possível. Tem muita gente que julga ah, porque isso daí que você está fazendo não é vegano. Por exemplo, até hoje eu não achei um desodorante vegano que me agrade. Eu continuo usando Nivea, mas eu me considero vegana e pronto. Porque eu faço tudo o que eu posso. É, se eu tiver dor de cabeça eu vou tomar remédio porque eu não vou sofrer, infelizmente a homeopatia não funciona em mim, mas é claro que se algum dia eu descobrir um remédio fitoterápico de preferência, porque cada vez mais eu tô tirando, pra é, é, substituir, é óbvio que eu vou substituir, eu não vou, sabendo que uma coisa não é vegana, que é contra o, o estilo de vida que eu sigo tem uma substituição que é equivalente e funciona pra mim eu não vou pensar duas vezes mas a, a, as pessoas julgam muito com coisas bestas, como se eu fosse a deusa vegana. Eu tenho que ser 100% vegana e eu tenho que abdicar de tudo. Se eu tenho uma
0: maquiagem que ainda tá boa, tenho que tacar fora e, e comprar uma nova. Eu também não faço isso, eu uso até o final. Se eu já comprei e eu tô chegando nesse nível também, eu tenho o meu batom favorito, ele não é vegano. É uma cor maravilhosa. E ele tá acabando. E agora eu vou começar minhas pesquisas. De procurar um replacement. Ai, como que é isso? É um substituto. Um substituto de uma marca vegana. Eu tenho é. uma jaqueta de couro. Há anos Você vai que... jogar fora? Não. Não vou, mas agora eu não tô mais me sentindo confortável com ela. É... Então ela tá parada no meu guarda-roupa e eu tô pensando o que, que eu vou fazer com ela. Mas é isso, coisas de marca, né? roupas de marcas que apoiam, né? A gente vai tirando e fora que mesmo tirando, ok, a parte de comida, ok, a gente né, já pula isso. Mas as uhum. partes de produtos, de higiene, limpeza e tal. Se você fosse fazer a mesma coisa que a gente faz com os alimentos... Para tirar tudo isso vai muito além também do estilo de vida, né? E disso. Então, tem a parte financeira que você vai ter Sim. que desembolsar uma grana, por mais que você compre da marca mais barata. São muitas coisas para serem repostas né, e substituídas. Uhum. Desperdício, é, o impacto ambiental, né? Então, tem tantas outras coisas que eu também eu prefiro. Vamos terminar de usar.
1: Sim, e assim, é, é, a questão financeira é sempre a que mais pesa, porque assim, eu não quero que as pessoas. Eu ajo muito normalmente. Com todas as minhas amigas e meus amigos. Eu não quero ficar veganizando ninguém. E eu não quero que eles achem que ser vegano é ser complicado. Muito pelo contrário. Eu acho que eu já cativei um monte de gente. Não sei se é porque eu posto muito mesmo sobre veganismo no Instagram. Mas é, várias pessoas falam. Ju, isso daqui é vegano? Ju, é, qual restaurante você indica? Ah, essa maquiagem é boa? Então assim, e não eu sou zero influencer zero, tipo, meu Instagram é bloqueado tudo, mas eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens assim de interesse genuíno, sabe? Porque eu mostro que é normal eu tô num rolê com os amigos eu tô comendo e eu tô bebendo eu levo meu amendoim, eu passo fome se for o caso eu não vou compactuar com coisas que eu, sabe, que estão servindo ali, eu levo o meu vinho que preferencialmente vai ser o vinho vegano ou então eu levo o meu gin, que o gin quase todos, né, se não todos são veganos, então tudo é uma questão de adaptação, o que as pessoas têm que entender é que não é porque eu sou vegana que eu sou 100% orgânica, não é porque eu sou vegana que eu sou natural não é porque, assim, natural no sentido saudável. que eu gosto, eu amo batata frita. Coisa que eu não
0: gostava antes, agora eu gosto, porque é
1: minha única opção no bar, <risos> né? <risos>
0: batata frita, by the way, deveria repor a pombinha da paz como símbolo. Porque a batatinha frita, ela simplesmente agrada a todas todo as mundo. tribos. Todo mundo gosta de uma batatinha frita, une todo mundo com uma batatinha frita ali, Sim. todo mundo come. Então... Só não me traz com a maionese, <risos> Então, e
1: aí eu, 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 a minha intenção é descomplicar. Falar assim, gente, vocês sabiam que pão francês é vegano? Vocês sabiam que batata frita é vegana? Né? Contanto que não seja feita na banha do porco, obviamente, né? E aí as pessoas vão falando, nossa, sério? Nossa, não sei o quê. E eu gosto dessa reação. Meu namorado fica até irritado, às vezes. Porque eu gosto de fazer as pessoas provarem as coisas. Porque pra mim, comer é tudo. Comer é o que você se linca com as pessoas. E aí, se você cria uma memória afetiva de uma comida gostosa e vegana,
0: pronto, você já ganhou um quase veganinho ali. Você já plantou a sementinha. Exato, pelo menos uma diminuição. Uhum. Que a gente já sabe tem o um movimento também, né, do segunda sem carne, que uhum. só de a pessoa por um dia inteiro ter uma dieta sem nada de origem animal, o tanto que o impacto ambiental que a pessoa reduz só naquele dia, já é incrível. Então, obviamente, né, nós duas pessoas veganas que a gente gostaria que né, vivêssemos num mundo vegano, mas a gente também é realista e sabe que isso é uma utopia que, pelo menos nesse presente momento, é uma coisa muito distante, mas que uma diminuição é uma coisa completamente praticável. Sim, sim. E já teria um grande impacto.
1: Uma coisa que eu explico pra todo mundo, inclusive pra minha mãe, assim, minha mãe teve muita dificuldade de aceitar que eu tinha virado o primeiro vegetariana é, logo no começo do meu namoro com o Cauê. Ele, é ele já era. há muitos anos. Sim, há muitos anos. É, nossa, ele... Acho que ele parou de comer carne, assim... Engraçado, porque ele morava no Mato Grosso. E ele tinha 15 anos. É, e aí ele... Pra ele foi pela questão do movimento punk. Que muitas letras de rock da, das bandas que ele gostava falavam de, de... Eram bem agressivas no sentido de julgar coisas, abusos. Todos os tipos de abusos eram bem feministas. Eram bem... É, tudo contra o que... A gente é contra, porque eu enxergo né? isso, toda a exploração, animal, a mulher, tudo. E aí ele me contou que o passo inicial dele foi justamente é, ficar indo em shows punk. E aí ele conheceu muitos veganos, tanto que nesses é, shows só serviam comida vegana. Era muito legal, né? Uma época que... Eu não me imagino ouvindo essas músicas. Porque, às vezes, a, a música é muito pesada. Eu falo, sai essa música do Demônio. Mas eu... <risos> <risos> dependendo, né? Você é muito gravona. Mas eu falei, nossa, que legal, né? A gente nunca para para prestar atenção na letra dessas músicas. E, e que é tipo um rap. Que o rap transmite isso muito. E eu ouço muito mais rap. E aí, ele falou que ele começou assim. Decidiu parar de comer carne lá. E com o tempo, acho que ele levou quatro anos pra ser vegano. Mas foi também por uma questão religiosa. É... Ele convivia muito no templo Hare Krishna, que eu não sei te dizer direito como é. Porque eu não, não tenho conhecimento. E ele é vegano há uns dez anos. Mas assim, numa época que não existia um monte de coisa que hoje em dia tem. Por isso que eu me apoiei muito nele. Ele cozinha muito bem. Ele me conquistou pela barriga. Deu sorte aí, hein? Nossa, completamente. Porque eu odeio cozinhar. Eu gosto de fazer bolos. E ele, a gente né, começou a sair e tal, e toda vez por vergonha mesmo, né? Que os onívoros têm isso. A gente tem vergonha de consumir coisa enquanto você tá na frente de um vegano. Hoje em dia eu percebo que eu incomodo muita gente. Só pelo fato de você estar lá. Uhum. Porque outro dia eu até li uma frase muito legal, que o vegano é, é uma lembrança constante de que você tá fazendo tudo isso errado. E isso é muito legal. Porque tá errado. Tipo, existem é, opiniões de gosto de música, existem opiniões de, sei lá, posicionamento político, existem opiniões de várias coisas que você pode questionar, você pode debater por um tempão. Mas o veganismo é uma coisa que tá certa e pronto. Tipo, não é porque eu sou vegana que eu tô falando isso. Tá certo. Como que tá certo você maltratar certos animais e outros não? Como que tá certo você é, explorar os animais fazer o bichinho viver daquele jeito que você quer pra aquilo, pra indústria tipo, não faz sentido, e aí eu comecei a enxergar isso, tudo que ele falava pra mim, todas as perguntas que a gente ouve e a gente se irrita sendo vegana, eu fiz pra ele e eu não sei como ele teve paciência. Porque eu falava assim. Ah, mas eu gasto menos água que você. Sabe? Questionando o, a parte do meio ambiente. Ele, mas a minha questão não é com o meio ambiente. É com os animais. Com o sofrimento dos animais. E você sabia que se você deixar de comer carne. Você economiza x litros de água. Não sei o que. Eu não sei os dados. Até hoje eu não sei. E eu fico chocada quando ele me fala. Porque ele decorou muita coisa. assim Ele, ele realmente sabe da dos malefícios e, e das coisas que afetam o planeta de fato eu não gosto de saber de muita coisa eu nunca assisti nenhum vídeo mas foi convivendo com ele que eu vi que era possível com os amigos dele é, de tanto sair e, e ir nos restaurantes com ele, a gente pedia sempre dois pratos diferentes os dois veganos e a gente trocava. Então foi muito natural minha transição. O meu organismo sentiu muito. Aqui em São Paulo, ainda antes da gente ir para a Austrália, a gente começou a namorar em janeiro quando, é... peraí que eu tenho uma colinha que eu tatuei é, em maio em maio eu já tava quase 100% vegetariana, até o dia que minha mãe me questionou e falou assim, ah Juliana você não vai, porque eu tava me servindo pra almoço e não peguei a carne, ela, ah pronto agora vai me falar que você é vegetariana aí eu virei pra ela e falei, sou, e foi por isso que eu sei a data, aí eu falei sou, ela, ah é, vai ficar doente você não sei o que, você sempre foi magra, perde peso fácil vai ficar anêmica, não sei o que, e não vou, aí fiz todos os exames justamente naquela época para comparar, sei lá, um ano depois como eu estaria, e eu tava muito melhor a melhor resposta de um vegano é,
0: toma meus exames é, ai, então cadê as proteínas Cadê o ferro? Cadê isso? Tá aqui, ó. Ó o um pedacinho tá aqui, de papel ó, falando bonito. onde é que tá. Quer que eu passe em outro médico?
1: Tanto que nos médicos eu não falo que eu sou vegana.
0: Ai, abusada ela. Eu espero
1: eles me passarem toda a, a resposta, tudo, o diagnóstico lá, não sei o quê. E no final eu falo, ah, é, que legal que tá tudo bem, porque eu sou vegana. Aí a mulher fez assim, eu, nossa, mas nem a, a... Nem o açúcar deu alterado, porque geralmente compensa, né, com os carboidratos, que você acaba exagerando nas massas, no pão, e e eu falei, não, mas tudo que eu como é integral. Eu já tenho o costume de comer integral, então já não tem essa questão da, da farinha
0: branca. E eu dou o plasma frequentemente também, e eles fazem um testezinho ali na hora que eles né, espetam o dedo e botam o sangue numa maquininha pra ver nível de ferro ou alguma coisa relacionada a isso. E o meu tá sempre bom. E teve uma vez, que eu lembro já muitos anos atrás, que o cara que fez ele, uau! Que número ótimo, né? Você deve estar tá comendo muito. Insira aqui o qualquer coisa que seja de origem animal que eu já nem lembro o que, que ele falou. Aí eu respondi e falei, não, eu não consumo nada disso. Os olhos dele, tipo né, só faltou pular da cara ele, como assim? Ele, nossa, então deve consumir bastante, né, verde escuro né, as folhas de verde escuro né, que a gente já sabe que, que tem. Eu falei, é é bem isso mesmo. Ele, nossa, parabéns seu número está ótimo e eu também já tive né, problemas de saúde pré-veganismo, eu já tive colesterol alto, triglicérides alto e nunca precisei tomar remédio, eu sei que tem uma parte que é hereditária e principalmente depois do, do veganismo. A única coisa que já teve foi, ai, agora eu já nem lembro também, um desses aí que tava um pouco baixo, mas assim ainda dentro, né, do, daqueles parâmetros lá, mas é que era eu não estava me alimentando bem então uhum. não, não importaria se, se eu, mesmo se eu tivesse comendo carne eu não estava seguindo uma boa alimentação então, é realmente, é. uma das melhores coisas que a gente pode fazer é mostrar o nosso estilo de vida, que a gente consegue ser uma pessoa saudável eu na parte de esporte, que eu consigo ter a mesma performance que qualquer uhum. outra pessoa comendo carne e tomando whey, é, uhum. eu consigo fazer tudo que outra pessoa onívora, os carnistas é. É, tudo que eles conseguem a gente também consegue
1: nossa, mas é, é muito assim é, é um pouco desgastante e eu tenho muita empatia há muito tempo porque a minha na verdade a pessoa que me introduziu a isso tudo a, a, a me abriu os olhos ao veganismo foi a minha melhor amiga da faculdade que é a Lari, e ela já era vegetariana na faculdade, então eu comecei a sair para comer com ela e eu me sentia mal de pedir um hambúrguer de carne e ela comia porque eu não sabia até que ponto a pessoa vai se sentir desconfortável pelo cheiro vai me olhar com repulsa ou vai ter vontade, porque no fundo às vezes a gente sente um cheirinho de alguma coisa, nem sempre eu tenho nojo, às vezes eu tenho uma memória de nossa, era tão legal quando eu ia na churrascaria com a minha família, eu não sinto falta da carne, a carne eu tenho nojo é a memória do momento que eu vivi, sabe, daquela época gostosa, então quando eu é, paro pra pensar nessas coisas eu pensava, nossa, eu não quero criar esse momento pra ela, enquanto a gente tá aqui conversando, sabe? Então, eu evitava ao máximo. Eu, e eu sempre comi de tudo. É muito, muito legal assim encontrar pessoas que você acaba, ah, sei lá, adotando a vida da pessoa como a sua, mesmo que temporariamente. Ela tinha um blog que falava muito dos produtos é, testados em animais. E esse foi meu primeiro passo. Porque eu, desde... Nossa! Nossa! 2011, eu não uso nada assim, pelo menos, óbvio, cometi erros já, depois eu descobri do carminho que eu não sabia assim, depois que eu falei, gente, como assim
0: trituram bichinhos pra fazer coisa vermelha? Que é isso? Sabe, tipo não, é umas coisas que, mano, desnecessário uhum. quando a gente, gosta você comentou de rótulos, né, quando a gente começa a ler rótulo, e aí você para, tipo, nossa tá indo bem, aí, sei lá, aí tem um negócio de origem, animais Você mano, pra que? Pra que o leite em não pó? Não tem o necessidade por quê? O leite em pó de... Então, é Qual mais raiva.
1: E ele tá, tipo assim. Tudo quanto é, é batata. No meio dos itens. <risos> Ou o mel também. Mel é uma coisa que não é necessária, gente. Sempre tem mel nas coisas. Ai, me irrita. Tem uma bolacha aqui. Que droga que eu não tô com a embalagem. Eu comi esses dias. Que eu sou viciada nela. Chama Show Cookie. Não sei se você sabe. Eu ouvi falar dela. Nossa, ela é maravilhosa. E ela é um cookiezinho, né? Não sei se agora o pessoal do Rio vai falar bolacha biscoito.
0: Eu não sei, tá, gente? A gente vai pular essa polêmica que a gente já tá num assunto polêmico, né? Uma de cada vez, por favor
1: <risos> aí é uma bolachinha ou é biscoito, enfim, ela é, tem gotinhas de, é um cookiezinho mesmo e aí a versão de baunilha tem mel, e a versão de chocolate é vegana, assim, dane-se, a de chocolate eu prefiro, desde sempre eu sou a louca do chocolate, mas por que não a duas? Por que, gente? Quem fez isso? Quem teve essa ideia? Tira! Põe açúcar! Ai, mas é é muito louco, porque tem umas coisas que não dá pra entender, assim que não tem a menor necessidade de fazer fazer. Mas assim, é o que eu falo para minha mãe sempre. Minha mãe, ah Ju, mas por que você não compra isso? Me explica. Às vezes ela pergunta, né? Hoje em dia ela é curiosa. eu falo, mãe, eu vejo o meu consumo como um ato político. Se eu não consumo, eu tô indiretamente falando para a empresa que, olha, estão consumindo menos desse produto. Então, será que vale a pena ele continuar na, no mercado? Será que ele precisa passar por alguma alteração para agradar o público? Será que o público vegano tá crescendo a ponto da gente tirar o leite em pó? Oh, sabe? Então, é, é, aos poucos, a gente vai moldando. Não é à toa que, meu, agora aqui no Brasil, tem um monte de marca fazendo hambúrguer vegetal. E, assim, outro dia eu peguei uma promoção da Incrível Burger, lá da Seara e tal, os pacotinhos 9,90. Isso no Brasil é ouro. Eu e o Cauê, a gente encheu o carrinho de coisa de congelada, tudo 9,90. Porque eu falei, agora que tá aparecendo concorrente, eles abaixam o preço. Então, é, é o nosso poder de compra. As pessoas não entendem isso. Porque é muito normal ao chegar, pedir sei lá quantos quilos de alcatra e depois pegar a bandejinha de ovo e pegar a mussarela e pronto, entendeu? Tipo, as pessoas não nem veem direito quanto que é, qual marca que tá pegando
0: só pega e vai. Hoje em dia a minha compra é 100% consciente E você vê diferença, ou grandes diferenças entre ser vegana no Brasil e fora do Brasil? Porque você também já passou um tempo fora daqui da Austrália, morando que você já contou também no, no seu Instagram, né? De você tem encontrado os produtos. E quando a gente está conversando aqui, gente, só para colocar um contexto, quando a gente está falando de produto vegano, a gente está falando de industrializado, porque, obviamente, todas as frutas, legumes e afins que vêm da terra, tudo é vegano, então dá para você ser vegana sem nada de industrializado, tá? Então, só para a gente deixar isso bem explicado. Então, voltando: tem grande diferença entre ser vegana no Brasil, na Austrália e também na Itália, para onde você passou um tempo? Olha, onde
1: mais me chocou foi a Itália. Mas primeiro eu vou falar daqui, o antes e depois, porque aqui vivi 26 anos sendo onívora. E onívoro, para quem não sabe, é quem come de tudo, né? Come carne, come ovo, come leite, come tudo. Hoje eu consigo comparar que quando eu saí do Brasil em 2016, e agora que eu voltei, eu voltei ano passado. Muita coisa mudou, muitos restaurantes abriram. E eu fico muito feliz que inclusive na quarentena eles estão firmes e fortes. Estou muito, muito feliz. Porque, né, pequenas empresas, você tem medo. Só que ver que está tendo demanda, isso é muito maravilhoso. Aqui as coisas estão bem devagares. Por exemplo, na Austrália, a primeira vez que eu morei na Austrália, já tinha leite de soja em todos os cafés. Era pô, comum demais. Eu já tomava leite de soja muito antes de pensar que um dia eu seria vegana. Mas porque a minha nutricionista já tinha falado para eu diminuir o leite e derivados, porque o leite é inflamatório. Então, não me ajudava na recuperação do treino. Então, eu só comia é, queijo branco e o mínimo possível de mussarela, que eu gostava muito, e leite de soja, só. Então, eu já estava acostumada com aquilo, porque a partir do momento que me mostrava isso a vida inteira, que certa coisa faz bem, assim como o Vegemite, eu me acostumo, <risos> e eu como, sabe? Porque eu sempre me preocupei muito com a saúde. Não sou fitness, sou zero, assim, eu sou bem preguiçosa, mas a minha parte da alimentação eu faço. Não vou falar que, nossa, como tudo lindo, maravilhoso, sempre fruta mal como, mas no geral, a gente tem que, né, prestar atenção. Porque senão, todos os problemas de saúde que a gente tem... Nossa, sei lá quantos por cento é, é em relação à alimentação, falta de água, enfim. E no Brasil, isso ainda tá caminhando e a soja aqui é muito forte. Tudo é de soja. Tudo. O, na Austrália, eu senti a diferença de... Tem muitos leites vegetais é, variados. O meu leite preferido que eu tomava aí era o de arroz. O que, a princípio, é esquisito, né? Porque você pensa na água suja do arroz quando você lava ele na torneira. Mas não é aquilo, gente. Tá tudo bem, era uma delícia, porque era legal pra cozinhar também. Queijos na Austrália, maravilhosos. Mas a maioria era importado, né? Tem uma marca que chama Follow Your Heart, que é maravilhosa, é californiana. Tem uns queijos muito gostosos. Tinha um peito de peru aí também, que eu amo. Todo dia eu comia misto quente voltando do trabalho. É, assim, acho que é aí, o que eu sinto muita falta daí é da praticidade, de ir em qualquer lugar, em qualquer café. E poder tomar o meu café com leite. E vários cafés tinham é, até leite de macadâmia. Que é um leite que você nem encontra tão facilmente. Então é, é a praticidade. Mas o, o que eu achei muito legal. Que eu fui e eu também consegui viver super bem. que eu e o Cauê a gente foi duas vezes para Bali a primeira vez, eu acho até que eu te mandei né, várias dicas mandou as dicas, usei todas e fui em
0: alguns restaurantes ai que lugar maravilhoso é uma ter ido lá, vegana
1: não, ir vegana lá porque lá foi minha primeira viagem fora da Austrália, vegana e, sim, que eu já, assim, aí eu fiquei muito preocupada e eu sou uma pessoa que se dedica eu, eu pesquiso, eu vou, eu leio o menu eu quero entender, traduzir, olha lá o Google Tradutor do balinês para inglês e de inglês para português quando eu não entendi, e nossa, primeiro que lá quase tudo é vegetariano, às vezes tinha ovo mas o, o queijo eles já não comem, então isso já era nossa, uma glória e nossa, comida lá maravilhosa As pessoas super... A, aqui em São Paulo é, Não vou falar os outros estados Porque eu nunca viajei vegana aqui Desde que eu voltei Qu na, Acho que no Brasil, quase tudo você taca é, queijo Tudo Você vai pedir uma salada, tem moçarela de bufa. Ou tem parmesão, sabe? Então aí você tira isso e a salada vira alface-tomate E é 30 reais Eu não vou pagar 30 reais em alface-tomate Então eu como a batata frita <risos> Mas uh, isso de, de Bali me surpreendeu muito, nas Filipinas também, quando a gente foi, é, muita coisa, menos que Bali, mas muita coisa vegetariana, que dava para adaptar, sempre tirando o ovo, agora a Itália foi paixão da minha vida, porque eu não esperava a Itália, famosa pelos queijos e tal, né, você fala de vinho, você já pensa em noite de queijos e vinho, sabe, então você já associa e eu falava, gente, que merda que eu vou pra Itália vegana, eu devia ter vindo antes de ter essa consciência que eu tenho hoje
0: e eu já fui pra, eu só fui pra Itália uma vez e eu não era vegana, nem vegetariana nem nada, então, nesse sentido né, me deleitei e experimentei tudo, e eu adoraria voltar, mas dar aquele med... tanto é que, tipo, comida italiana é uma das minhas preferidas, mas é a que eu menos peço comida fora, tipo, ir em restaurante ou pedir né, delivery, eu não faço nada disso. Se é para comer comida italiana, eu faço. Porque pedir uhum. comida fora, ou vai ter manteiga, ou vai ter creme, ou vai ter queijo em tudo. Pizza é, é diferente que a gente consegue adaptar e tem bastante opção. Bom, tem bem mais opções por aqui. Veganas, uhum. mas de comida italiana, comer pasta, gente, que nossa. Ai, é. Dá até água na boca, né? Mas de pensar e ir pra Itália.
1: Eu tô salivando. <risos> nossa, eu amo. E a minha família é italiana, então eu fui, inclusive, para tirar minha cidadania, né? Eu saí da Austrália, a gente saiu, porque chegou num ponto que a gente achou que não tinha mais futuro da gente continuar, porque a gente foi numa época atrasada, é, diferente. Uhum. Se eu tivesse ido em 2008 e ficado, como você fez, e, e as meninas que foram entrevistadas, as meninas, né, gente? A gente é tudo 30 anos,
0: as meninas. Falta para outro, porque também me incomoda muito que a gente não se chama de mulheres.
1: Pois é, eu não sei por que, que eu faço isso. Às vezes eu não me vejo, eu me vejo um moleque ainda. Não é nem menina, é um moleque. <risos> mas o, porque eu sou muito mas a, a a gente vocês foram numa época que ainda tava mais é, é, aceitável no sentido de visto tava mais fácil, não mais aceitável. E hoje em dia tá muito difícil tá cada vez mais fechando as portas e tal, porque realmente perderam a mão, né? <risos> Abriram os portões de uma maneira que tem de tudo. Tem muito asiático no geral, tem muito sul-americano no geral e, e eles perderam o controle. Então, nada mais justo do que né dificultar um pouco. E as nossas opções eram ir para Darwin e, sei lá, Tasmânia. E eu falei, ah, meu, não quero começar do zero. A gente foi para Itália tentar minha cidadania. De repente, talvez voltar pra Austrália e tal. Acabou que foram três meses de Itália, o que era para ser um só. Comendo muito. Mas assim, muito, muito. Fiquei muito feliz. Porque a gente chegou, a gente ficou três dias, dois ou três dias em Roma. O primeiro restaurante que a gente foi, eu perguntei se era... Eles falavam inglês lá, ainda bem. E perguntei se tinha leite e ovo na massa. E ele falou que não. Então eu pedi um simples macarrão com molho vermelho melhor macarrão da minha vida gente, era uma coisa simples, mas assim, aquele molho que não é o um molho de saquinho, aquele macarrão que não é o um molho, o macarrão feito uh, comprado no mercado era tudo maravilhoso e eles não botavam queijo, porque isso é uma coisa que você pede não é uma coisa que já vem, e eu não sabia eu frisei mil vezes, ó, oh, sem queijo, sem queijo, sem queijo, pensei pronto, vai estragar meu molho vermelho, né e nossa, maravilhoso uma, um macarrão assim, é e o vinho também, um vinho leve, sabe? Tipo, tudo lá era muito gostoso. Depois a gente foi pra cidade da minha avó, que era mais fácil tirar a cidadania lá. Tipo, tinha menos de 3 mil habitantes a cidade, minúscula, e lá tinha uma Nutella vegana. Aí, para, 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 para. Quando eu achei a Nutella vegana numa cidade de menos de 3 mil habitantes, eu falei, por quê? Que o mundo inteiro não é assim. Porque essa é a única coisa que me revolta do veganismo, assim, que... É com as pessoas que, como, que se cada restaurante tivesse pelo menos uma opção vegana, eu já ia ser muito feliz, e aí eu falei nossa, infelizmente é, tem coisas que ainda vai durar um tempão, como você disse, né que o Brasil ainda não tá preparado para suportar essa mentalidade, muita gente julga, muita gente fala que tá errado, que ama carne, fala tipo, como se fosse uma coisa bonita mas é isso, assim, hum, todas as viagens, eu, eu não sei se é porque eu dei sorte ou porque eu pesquiso muito sobre tudo, e não senti tanta diferença, o que eu acho que é, é que me surpreendeu, por isso que eu falei da Itália por último também, a Itália uma cidade de 3 mil habitantes, a cabeça super fechada, eles são super machistas a Itália tá na frente da gente nisso e isso é muito estranho porque 2020, gente, quer dizer 2021 quase, né?
0: É interessante você levantar esse ponto do machismo Porque eu ia falar isso Sobre como que a cultura A fala do brasileiro Principalmente quando envolve homem Não comendo carne e Mexe na, na, na sexualidade E na virilidade do homem Que, nossa, você não é macho o suficiente E tem, que ainda não li Mas né, tá na minha lista Que tem a política sexual da carne Que é um livro que, que trata muito disso Então, e tem o Outras Mamas, que é um podcast que, foi, que elas, elas começaram basicamente fazendo uma leitura e destrinchando os capítulos desse, desse livro, que mostra bem isso mesmo que né, na verdade tudo nossa vida inteira né, tudo é um ato político. E o ato, nesse sentido, principalmente do homem não comer carne, é grande demais. Porque a mulher já está sendo vista, já, né, na sociedade a gente já é vista como fraca, de qualquer maneira. É. né? Uhum. Mas aí o homem, nossa. Então, por exemplo, um dos em, embaixadores desse, desse movimento do Veganuary é um dos caras, se eu não me engano, ele foi eleito, né? É, é o cara mais forte do mundo. Se você olha ele fisicamente, o cara é um brutamontes, ele é gigantesco, é, é muito forte e o cara é vegano. Então, assim, vai totalmente contra a concepção de sociedade que uhum. a gente tem, tipo, daquela pessoa magricela, sem vida, com o cabelo caindo, a unha fraca, e, mas e mexe muito. Não, pô, eu sou uma pessoa normal. Na verdade, qualquer pessoa pode ser magricela, do cabelo fraco, se você não tá comendo direito. Assim como
1: uma vegana também pode ser gorda, né? Tem umas coisas que eu não entendo, tipo... É, isso eu até comentei com meu namorado esses dias que eu acho que eu tomo muito as dores, a gente sempre toma muito as dores de quem a gente convive mais talvez eu já tenha deixado passar situações de preconceito com várias pessoas, por, por falta de convivência, por, por não ter essa anteninha mas quando se fala de é, gordofobia e de veganismo, eu tomo muito as dores porque são pessoas que eu convivo muito eu, eu, meus pais sempre tiveram é, a questão de ganhar peso muito fácil, muito. Então, tudo que falava de gorda, eu sempre estava na defensiva. Até hoje, assim. Eu sou magra, eu tenho tendência a emagrecer. Eu tenho zero... É, é, não sei se um dia eu vou ser gorda. Mas mesmo que eu fosse ou não, eu tô aqui para defender. E eu e me irrita falar que... Oh, porque é, você tem que engordar. Isso sempre foi uma questão para mim. O fato de eu ser vegana, de eu não poder... É, Deu, deu ser magra e ter cara de raquítica, de... de era essa palavra que me usavam, que, que usavam pra mim. Falava que eu era desnutrida, raquítica, que eu ia ter que ser alimentada por soro. E, gente, tipo... Claro, é muito bom ter o fortão, mas também é muito bom ter pessoas normais, né? Tipo, do corpo normal, flácida, tudo que... Enfim, né? me irrita qualquer estereótipo, porque... O, qual é o problema do cara não comer carne? Qual é o problema da mulher não comer carne? Qual é o problema da, da pessoa ser gorda, ou magra, ou forte? Porque também olham pra pessoa forte e já falam Ah, mas ele é fútil. Sabe, tipo, hoje em dia eu vejo as, sei lá, eu vejo as pessoas muito perdidas no julgamento e não estão nem pensando o que, que tem por trás, tipo, o cara tá fazendo uma coisa legal pelo veganismo, pelos animais que não falam. Tipo, os animais não têm voz, a gente tem essa é missão de, de, de ser a voz dos bichinhos. E você tá julgando ele que ele come carne? Que ele é menos másculo por isso? Macho é você, né? Que tá julgando uma pessoa. Eu quero ver você bater aí nele. Um murro dele. De te afunda a face.
0: Não, e macho você que vai lá caçar a sua bandejinha de carne no supermercado com os seus comer assim. com os seus carnívoros.
1: Pega lá sua arma, <risos> põe ela pra trás vou lá caçar minha carne é. pega volta,
0: vai no, no Cos E olha falando de supermercado Ju, você não tem ideia do quanto que aumentou a quantidade dos industrializados no supermercado aqui nos últimos dois anos eu moro há cinco anos no mesmo bairro, então eu frequento há muitos anos o mesmo supermercado, e é incrível ver, tipo, na parte de geladeira da gente sair de uma parte pequena na geladeira então, tipo, sei lá, são quatro prateleiras né, mas de cima baixa, na geladeira pra aí depois tomar conta daquela parte inteira, daí eles tirarem completamente aquela parte e botar em uma outra, porque tem muita opção, tem, tipo, sei lá quantas marcas de queijo cinco marcas diferentes de tofu, de texturas diferentes. Agora e vários deles são produtos da marca do supermercado. Então né, não são nem só de marcas de empresas né? veganas, que obviamente seriam muito bom ter essas marcas lá, mas marca que acaba sendo um pouco mais acessível. Recentemente lançaram da marca do mercado duas opções, sabe cookie dough que vem já geladinho que aí você só fatia o biscoitinho e põe pra assar. Tem salame, não, peperoni. Cara, dá pra você fazer tipo uma pizza de calabresa agora.
1: Eu nem comia peperoni, porque assim, a gordurinha sempre me deu nojo a gordurinha da, de salame, tudo sempre me deu nojo. E aí eu não comia, mas comer isso, sabendo que é vegano, nossa, comeria muito
0: E é da Veggie?
1: Nossa, o queijo deles é muito gostoso
0: tem aumentado muito, essa ai, parte que, que questão de difundir a palavra do veganismo em questão de industrializados e mostrar, tá sendo ótimo mano, a parte de sorvetes tem aumentado muito, connoisseur isso me dá saudade daí ai, sorvete esse, esse, esse sorvete tá gostoso, viu ai, ai, ai <risos> Eu sei que você trabalhou em restaurantes e cafés e afins. Você chegou a trabalhar em algum lugar não vegano. E como que foi lidar com isso? Eu trabalhei... Na verdade, eu tive
1: vários empregos. Eu nem sei agora quantos, porque eu vou me perder. Vou demorar aqui para responder. Mas o meu último emprego, que foi o que eu mais amei, foi inclusive aquele que você me encontrou. Zero vegano. Tinha lá um prato vegano, o resto era adaptável, tudo. Inclusive, eu ouvia muita piada, principalmente dos caras do Nepal, que eles são super machistas, mas eles... Super bonzinhos, mas machistas. E eles... Me zoavam muito, falando, ah, mas e a carne? Ah, não sei o que. Ah, Juliana, coloquei bacon no seu prato, na sua comida, tá? Aí eu, tipo, teve uma hora que eu cansei de rir. Mas assim, eu trabalhava, o meu primeiro emprego fixo foi fazendo é, sanduíche de ovo e bacon. Maravilhosa. Eu não era vegana ainda, mas eu voltava pra casa, já era vegetariana, voltava para casa a cara do bacon cru. Porque eu fedia a bacon, eu chegava em casa, já tirava roupa, já botava. Uf. E essa época meu namorado trabalhava num, num restaurante de frutos do mar, então os dois fedendo muito, coisa que a gente nem consome, e só dava mais repulsa. Mas esse primeiro café não durou, porque meu chefe era um ridículo, louco, e esse último emprego, que foi onde eu mais durei na minha vida, Quer dizer, nunca tinha durado mais de um ano em nenhuma empresa. E eu, lá, eu fiquei dois anos e alguns meses. Meu chefe era um amor. Eram dois, na verdade. Mas um deles, tudo ele fazia direitinho. É, ele perguntava se eu queria aquilo, se eu comia isso. Porque, apesar de ser vegana, ele perguntava das minhas é, preferências. Se eu gostava de coentro, se eu gostava de rúcula, se eu gostava... E eu falava, ah, ó, falava brincando, mas... É verdade. Não sendo bicho, como de tudo. Então, pra mim, era muito legal ter essa convivência justamente pela questão que eu já falei antes, de mostrar que é normal. Não é porque eu sou vegana que eu vou ficar lá com a plaquinha na frente do seu restaurante, não venda isso. Apesar de ser meu sonho, às vezes, dar umas tipo, sabe, em algumas pessoas, tem gente que merece, e tem gente que não merece, gente que não tá preparado pra ouvir certas coisas, a gente tem que ter essa sensibilidade, não é porque eu sou vegana que eu vou veganizar todo mundo, isso eu acho muito chato, eu acho que você acaba afastando a pessoa, sabe, ao invés de, de abrir os olhos, abrir a mente, você dando uma resposta atravessada e sendo agressiva, você pode afastar demais, né, e a pessoa vai pegar birra e, e nunca vai nem ouvir o que você tem pra falar, você agindo normal é é lindinho, é plantasse sementinha do amor. E eu trabalhava vendendo carne. E às vezes eles... É, tipo, tinha hambúrguer. Tinha café da manhã com bacon. Tinha as chipolatas lá. As, lá que até hoje eu não sei a diferença de chipolata e chorizo. Que é as salsichas. Pra mim é salsicha é bicho morto, linguiça, eu falava assim ai Mark, para mim Zé é tudo bicho morto eu não sei a diferença até hoje, eu sei que uma é apimentada e outra não é, é isso, é o que eu tenho que saber E, mas assim, não não me incomodava, me incomodava um pouco na hora de lavar a louça, porque eu não gostava de pegar o resto de comida do Raul sabe, essas coisas, mas de resto não me incomodava, eu até conversava bastante com os clientes sobre isso, porque meu chefe fazia questão de falar não sei porque você tá pedindo indicação para ela ela é vegana <risos> E eu falava, para, que eu tô perdendo a credibilidade do cliente. <risos> tô aqui indicando o hambúrguer que mais agrada. Eu não vou indicar o prato vegano. A pessoa gosta, gosta, ué. Fazer o quê? Mas é, foi tranquilo. Só essas questões de machismo, assim, de... Eles zoavam o meu namorado por ele ser vegano. Falavam que... Voltando, né, pra, pra questão que eu acabei nem respondendo. Que ele era feminino. Que ele não era homem de verdade. Que ele era sensível demais. E que já ouvi isso de outras pessoas mais próximas, inclusive que a soja, é, o excesso de soja, faz o mamilo ficar sensível. E que faz o homem ter mais estrogênio. E que não sei o que. Eu falei, gente, tá ótimo. Meu namorado tá ótimo. Obrigado por ficar preocupado até com os mamilos dele, né? Porque tem umas coisas que as pessoas se
0: preocupam. Que eu falo. Não, mas agora vamos polemizar. E se fosse verdade? qual que é
1: o problema? Exato!
0: Tipo, e se eu for
1: mais máscula que meu namorado, qual é o problema? Mas o que é masculinidade, né? Exato. Nossa, gente, vai não, ter Não, Mas máximo no, no padrãozinho as, que as pessoas é. pensam, né? Porque, assim, hoje em dia eu ando me educando muito com a... mais com o público LGBTQIA+, que até hoje eu não sei falar as letras, até falei esses dias nos meus stories, que eu Tipo, eu tento aprender, eu tento não cometer erro e tal. Por que as pessoas não tentam também? Você tá agredindo verbalmente alguém. Sabe, você falar do meu namorado é ridículo. Fala de, direto pra ele. Não fala pra mim. Se você tem um problema com isso, fala. Melhor. Ele, então, não eu fala. fala. É. Não, e assim, antes de tudo, antes de falar, qual é o seu problema? Quem que tá comendo a soja? Sabe, quem que vai ter o um mamilo sensível? Ai, meu Deus, a camiseta encostou no meu mamilo doeu. Tipo, até aí pessoas que correm com mamilo sensível, porque a camiseta raspa, né, os homens
0: é, mas assim, e, e, né? e qual que é o problema, tipo, quem que tá se for para sofrer algo, quem que tá sofrendo? É aquela pessoa não é você que tá aí de fora assim, que aí volta logo pro começo da nossa conversa, pessoa vegana é aquele constante... Gente, desculpa, o português é porque eu tô tentando... Não, mas é
1: porque a, a frase, a que, a frase é que eu li é em inglês também. Não sei se você percebeu, eu gaguejei. Eu, It's constant reminder that you annoy them.
0: Alguma coisa assim. Nós somos um constante lembrete de uma culpa, que isso vem da culpa da uhum. pessoa. De que muita gente vem... Uma coisa é você falar, olha, eu reconheço tudo isso, eu escolho não comer. Ótimo, se é isso que uhum. você... Né, ótimo no sentido, tipo, tá, você está consciente, mas se eu estou te incomodando pelo simples fato de eu existir aqui na sua frente eu não estou, eu não tô aqui, né lendo a palavra do, do veganismo eu não estou falando, eu estou simplesmente sentada aqui com você num barzinho, comendo batata frita, falando sobre o bloquinho de carnaval que a gente acabou de sair, sabe, tipo, nada a ver, e se você está incomodado cara, o problema é seu, porque só a, sua, a nossa presença ali já é aquele reminder de eu sei de tudo isso, eu não concordo em ter esse estilo de vida, mas eu não consigo por... Aí você entra, né, os é. motivos, porque eu sou muito fraco, porque eu não tenho vontade, porque eu sou acomodado. É difícil ser vegano? Por um lado, é. É difícil porque nós temos que ter a... Paciência. <risos> Também, mas assim, a coragem... Coragem é a palavra que eu ainda tô conseguindo... A mais assim, a gente tem que se sustentar Nas nossas escolhas e convicções E tem hora que cansa De você, principalmente nessas críticas Que você foi falando, né De você ficar recebendo isso, né O tempo inteiro E eu concordo com o que você falou Com certeza a gente falando com mais carinho Ou sendo mais educada Você consegue, isso para qualquer assunto A gente consegue conquistar mais né, a, a atenção da pessoa e o interesse, mas uhum. tem hora que a gente acaba revidando porque a gente já tá cansada de escutar a mesma coisa, principalmente a da mesma pessoa, ah, fazendo piadinha, fazendo gracinha, que vai chegar um dia que você vai explodir, e meu, uhum. problema seu, você vai ter que lidar com as consequências da minha, agressi da minha resposta agressiva, uhum. porque eu também tô cansada, eu só quero uhum. sentar aqui, comer minha batata frita e, tipo, é. curtir o rolê na hora que a gente não tá lá pra veganizar ninguém, a gente só tá lá pra curtir o momento assim como todo mundo
1: uhum. não, e assim, as pessoas têm que entender que isso eu já tive questões agora você falando tudo isso, vieram duas pessoas na, na minha cabeça, uma amiga minha, é, a gente fez uma viagem no começo desse ano é, antes da quarentena, e aí a gente se estranhou na hora do café da manhã. Ela ficou zoando o meu, meu leitinho, que era tipo um todinho, só que vegano. E aí, eu tomando lá, ela... Não lembro o que, que ela falou, que ficou um clima tão chato, porque eu não, não ri, sabe? E as pessoas riram por osmose, assim, tipo, pra quebrar o clima. E aí, depois, assim, eu até eu lembro que eu dei uma resposta atravessada e isso não é de mim, porque... Geralmente eu levo na brincadeira, eu dou uma risada, que eu, coisa que eu deveria parar de fazer, mas eu dou uma risada pra não ficar chato. E depois da viagem eu mandei pra ela uma mensagem no WhatsApp, falei, olha, posso te falar? É, sabe quando você fala essas coisas? Não é só você que fala, um monte de gente faz esse tipo de piada. No começo, pode até ser que tenha graça, sabe? Eu, eu, eu dou uma risada e tal, mas assim, você falou uma vez pra mim, eu já ouvi mil. E não tem graça, entendeu? Tipo, não tem graça o sofrimento de outra pessoa. Você zoa quando alguém se machucou e, e, e tá sério, tá hospitalizado ou tá morto. Você zoa a morte de alguém? Porque pra mim, hoje, a, a morte de um ser vivo é igual. É, não tem diferença. As pessoas até me perguntam assim, ah, mas barata, você matava na Austrália? Matava, mas eu pedia desculpa. Tudo bem, pode ser ridículo pra muita gente, mas assim, é um serzinho. É um, é um bichinho, sabe hoje em dia é tudo que eu mato eu, eu, às vezes eu mato mesmo, é fazer o que? tá na minha bolha, tá me irritando eu mato, então o máximo que eu faço tipo é, Pernilongo tipo... é, pra mim não é de Deus, não é vegano não é, sabe <risos> Pernilongo e mosca inclusive acabei de matar uma mosca que nojenta porque tem coisa que eu, eu... Uh, mas é óbvio, né não tá certo, se der para eu afastar, eu afasto é, o que que eu tô mandando, é, é tudo uma questão de equilíbrio, né, da, da fauna, da flora, tudo e quando a gente começa a entender essas coisas, que, que fa tudo faz sentido agora por que que você vai ficar me cutucando com coisa, que... isso é, é, é minhoca da tua cabeça, sabe, da pessoa é, querendo me cutucar com piadinha infantil, nada a ver e quando a pessoa insiste muito em ah, não, mas eu não consigo, ah, não, não sei o que, eu paro, olho no fundo do olho da pessoa e falo, meu, só assume pra você que é porque você não quer.
0: Só assume. É muito difícil isso. Mas sabe por que que é difícil? Porque aí é a pessoa assume responsabilidade. E esse que é o grande problema enquanto eu coloco a minha culpa em qualquer outra coisa uhum. ah, porque ser vegano é caro então a é. culpa é que eu não tenho dinheiro suficiente porque é difícil é difícil se você consome produtos industrializados e você está constantemente tendo que ler rótulos é difícil uhum. porque toma muito tempo sim, né? mas é o costume ah, né? tem, tem aquelas né, grandes a gente pode listar tantas coisas mas final do, né, do rolê é porque você não quer priorizar uhum. Porque é, é praticável, é barato no sentido de esquece os industrializados, dá para você tirar todos os seus nutrientes de uma alimentação, que aí a gente volta naquela do plant-based, né? a base de plantas, uhum. que é o que é, você comer arroz, feijão, já, aí já está super completo, você bota uns legumes aí pronto.
1: Aí a pessoa fala, mas e a mistura? Gente, a, a sua mistura vai ser outra, entendeu? A sua mistura vai ser um belo de um grão de bico refogado com espinafre, bem gostoso. De repente com um tahine em cima. Seja criativo. Eu sou péssima para cozinhar, mas é para isso que existem os restaurantes para você pedir delivery, se você quiser. E é por isso que existem é, marmitas, existem é, receitas na internet, se vira. Ninguém nasceu sabendo. Você não aprendeu a cozinhar da noite para o dia. Tem gente que não sabe cozinhar até hoje. Eu não tenho interesse de cozinhar. Mas se eu precisar, se for uma questão de sobrevivência, eu vou me virar. É uma questão de que você não quer. Aceita que você não quer. É simples. E, e tá tudo bem você não querer também, sabe? É, cada um vai no seu limite. É, é, cada um vai no seu ritmo. Tem gente que leva anos da transição para vegetariano ou de vegetariano para vegano, tem gente que nunca nem quer ser eh, vegano, sendo vegetariano, e tá tudo bem, a gente como vegano julga, julga, não vou mentir,
0: <risos>
1: mas é o, o tempo da pessoa, sabe, é, é a, a consciência da pessoa, se ela acha que aquele é o limite dela, ué, fazer o que? Eu nunca vi o vegetarianismo como minha parada final, nunca. Mas essa sou eu. Pode ser que a pessoa que é vegetariana não quer sair da zona de conforto dela e tá tudo bem. Que bom que ela já não come carne. Meu namorado já é mais radical. Ele fica bravo mesmo. Ele acha que é errado. Eu falo, meu, entre não fazer nada e fazer um pouco, sabe? É melhor fazer um pouco, sim. Ué, fazer o quê? E, e é o mundo que a gente vive. As pessoas, né... Elas não querem viver os 60, 70, 80 anos que elas vivem abrindo mão de prazerzinhos. Mas até que ponto o prazer que você tem momentâneo numa refeição vale uma vida? Né? Tipo, você engoliu, entrou, saiu. Você nem lembra mais o que você comeu ontem. Se você, se você perguntar pra qualquer pessoa o que você comeu ontem, você não sabe dizer. Você para pra pensar. O bichinho sabe que ele morreu. Ele sabe a hora que ele tá indo morrer. E não só morrer, né? Porque quando fala do vegetarianismo, hoje em dia eu vejo a indústria do leite super, mano, horrorosa. Até pior.
0: Uhum. Porque é uma vida escravizada pra você tomar seu copo de leite com pulso. É, copo de leite dentro, mas o queijo é uma coisa que, que mexe mais ainda com a galera, eu acho, do que com o leite, né?
1: Muito. Mas é assim, quando eu falo leite com pulso, é leite compulso em tudo. <risos> é nojento. <risos> oh, hoje em dia, meu Deus, credo. Mas é, é uma... Às vezes dá revolta, né? Às vezes eu tento ser paz e amor, eu tento ser educada, paciente, mas a pior parte do veganismo é a vida social. Porque muita gente não sabe lidar com pessoas. É, muita gente não sabe lidar com as vontades do outro. E isso vai de é, orientação sexual a opção de estilo de vida. Se a pessoa é bolander lá da academia, toma lá whey, Frango, batata doce é aceitável, sabe? Porque isso é esteticamente aceitável. Mas se eu sou vegana e de repente, se eu quiser parar de usar desodorante deixar o pelo do meu, do meu suvaco crescer, eu não posso. Sou uma feminista louca e vegana
0: louca. Não é isso? Aí é muito extremo.
1: Uhum, não pode. Enquanto estiver limpinha, cheirosinha e depilada, tá tudo bem ser vegana. Né? É muito louco. Assim, tem várias coisas assim que eu andei experimentando muito. Agora, quando você falou que a gente ia gravar vídeo, nossa, não lembro a última vez que eu fiz alguma coisa na minha cara, mas eu não fiz nem pelo vídeo. Eu falei, gente, deixa eu experimentar como é usar maquiagem. E eu tô me achando estranha. Por que que eu preciso disso? Sabe? Então eu ando fazendo testes e... Ah, entra em umas questões...
0: Vão ter que ter vários outros vídeos, então. <risos> Quarentena, feelings, aí já tá... Né, espero muito que essa quarentena também tenha trazido bastante questionamento para muitas pessoas para repensar estilos de vida e uhum. né, certas escolhas, para que agora, que esse 2021 começando, muita gente no final do ano, a gente acabou de fazer o um episódio com a Marcela sobre propósito, e se um dos seus propósitos de vida é ser uma pessoa melhor para 2021 considere seguir o caminho até chegar o veganismo ou se você já tá mais perto disso e queira, né, participe então do, dessa iniciativa do Veganuary, tente né, participar desses 31 dias aí de, né, tirando todo o essa parte de, de origem animal da sua vida. E vem, vem o lado verde da força para você ver que é bom a gente tá viva, a gente não morreu por falta de proteínas. Uhum. É, estamos ótimas aqui, mostrando que a gente é capaz de fazer tudo o que você faz.
1: Mas uma coisa que, que as pessoas não percebem também é como vai além da alimentação. Se a pessoa não consegue é, manter sei lá, pelo menos tentar janeiro. Tentar, né? Não, não, você tentar e não conseguir, tá tudo bem. Mas se você tentar e não conseguir, ou tentar e conseguir, tenta mudar também os produtos de limpeza, os produtos de higiene pessoal, tudo é válido. Roupa. Ao invés de comprar o de couro, compra, sei lá, de lona. Compra de couro sintético, compra... Não compra lã, não compra seda, tem coisas que não precisa. O meu namorado falou uma
0: coisa muito importante. Aprendi recentemente que carmurça era de animal. Eu não tenho nada, mas eu pesquisando um tênis que eu queira comprar, eu li carmurça, e aí eu não sei por que eu fui pesquisar. Gente, então pesquisem, começa, é. né? A... A se introduzir um pouco mais nesse mundo e a gente conquista o mundo e
1: uma vez que você pesquisa você grava informações, não precisa pesquisar toda vez, é cansativo no começo é, mas aí você grava aquilo, você fala, hum, camurça, não é então tá, pronto, você bateu o olho a camurça já não compra, você bateu o olho aquele produto ali, ai, ah, esse biscoito tem mel, mas o outro te não tem, pronto vai no outro, já aprendeu suas compras vão ficar muito mais objetivas mais fáceis, você já sabe onde você vai o que vai comprar porque as opções são menores também aí já entra uma questão de minimalismo que também eu já entrei nessa brisa de minimalismo
0: simplifica bastante nossa, nossa vida nesse sentido, ter menos opções disponíveis com o lance do consumismo facilita, mais, uhum. mas a gente também já estendeu bastante aqui é, vai, é papo para um outro também <risos> É uma vida toda Ju, que prazer falar ah, aqui com você, muito obrigada por você nessa sua sexta-feira aí, curtindo comigo, eu já aqui no sabadão de manhã, e aí então, queria que a gente fosse para nossa lupa cultural, então um momento para a gente indicar trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres, e o que você tiver a fim de indicar, indicar quantas pessoas você, quantas mulheres né, você quiser indicar, vamos lá, quais são? Tá, eu selecionei só pessoas conhecidas ou
1: pessoas que eu já é, contratei o serviço de alguma maneira. Primeiro de tudo, tem uma amiga minha, que ela é, ela é onde eu trabalho hoje, que é com marmitas veganas. E ela que me introduziu ao veganismo, que é a Lari. O nome do, do Instagram é, larica, é vegan Marmitas que é de larica mesmo, fofinho. <risos> e as marmitas são maravilhosas, as comidas são incríveis. Antes mesmo de... Ela abriu quando eu tava na Austrália. Então, desde 2017, tá firme e forte, graças a Deus, e a comida é muito mara. Tem também a minha amiga, que ela tem uma marca de biquínis, ela é incrível. Os biquínis dela são tecido, o melhor tecido do mundo. Usei já em todos esses lugares que eu fui, até hoje, tão lindos tá com elástico zoado? Tá, né, porque você põe e tira, mas o tecido em si é maravilhoso, que é a Lili San Pedro Swim, que é da minha amiga Kate tem também um outro uh, restaurante, não é restaurante, eu acho, eu não sei porque eu conheci agora na quarentena, que é aqui de São Paulo ah, e o Larica Vegan também é de São Paulo é, que chama Oliveira Vegan Food, no Instagram é da Thaís, ela é um amor ela tem, um, assim, quiche tem pão de queijo tem é, tortinhas doces maravilhosas. Tudo vegano, maravilhoso. Tem a minha amiga, que ela é massagista e ela faz limpeza de pele e tudo. Eu não sei dizer se os produtos que ela usa são veganos. Mas é porque ela é muito incrível. Faz super bem, ela é um amor de pessoa. Eu vou passar o Instagram dela pessoal. Eu não sei se, se tem como, se é bloqueado ou não. E é Laiel Bonifácio. É lai com y e L com dois L's, Bonifácio, ela é maravilhosa, e ela vai na casa das pessoas, agora na quarentena tá indo menos, né, por isso também que eu falei, ai meu Deus, será que eu indico? Eu fiz recentemente o meu mapa natal com uma menina incrível, uma mulher incrível, que é a Amanda Tamborim, <risos> Amanda Tamborim, e eu assim, eu sempre quis fazer, mapa natal é a mesma coisa que mapa astral, é, só que é um nome não comercial E ela, é, ela foi maravilhosa Ela sabe de tudo da minha vida Sim, eu nem conheço ela o, o Instagram dela é Saturno de Casa 1 E por último Uma pessoinha que eu pensei o tempo todo é, Em indicar É a Luana, minha amiga Na verdade não, é, não vou indicar ela Vou indicar o livro dela Que chama Meu Corpo Minhas Regras É da Aline Paz e Luana Matos essa minha amiga, Luana, ela é maravilhosa. Ela, ela, esse livro fala sobre vários tipos de abusos é, com mulher, desde o abuso no, no parto, que os médicos né, fazem o que querem fazer, sem pedir autorização da mãe, até uh, abusos né, sexuais, é, psicológicos, enfim. É um livro que não dá para ler inteiro de uma vez, apesar de ser curto, porque é muito intenso. E eu super recomendo, porque eu acho ele incrível e ela é uma pessoa que eu admiro demais. E é isso,
0: indiquei um monte de gente, me desculpa.
1: Nossa, <risos> Mas é que eu amo muito também. essas pessoas.
0: <risos> Tô assim, maravilhada que você tem uma amiga que fez um livro gente, que demais. Era o TCC delas, e aí a professora gostou tanto que virou o livro. Nossa, que incrível, eu vou, vou correr atrás disso daí hein? e vou ler, porque só de você me falar sobre o que é o livro, eu já me arrepiei todinha.
1: Ai, é muito, inclusive tem um relato de uma amiga nossa em comum, da minha e da Uana, né, e, e ela muda o nome de todo mundo, mas a gente sabe que é dela, e nossa, assim, quando eu li eu chorei muito, porque eu falei, gente, agora eu entendo porque que ela sumiu naquele período da vida, sabe, e é muito difícil. Bom,
0: tenho três só Uma que eu não canso de indicar E já vou dar spoiler Ela é convidada do nosso próximo episódio Ai, ah, minha amiga Julia Harger A vegana é sua mãe Não tem como a gente estar tá num episódio de veganismo E não deixar de indicar a Julia ela fala sobre maternidade, sobre cultura latino americana sobre mundo lésbico e todas as outras siglas também, mas ela, por ser uma mulher lésbica, agora sobre empreendedorismo, tendo seu estúdio de tatuagem, maternidade, né, é, educando a Domi, e veganismo e tudo mais. E de vez em quando ela posta umas receitas lá também. Então, vale muito a pena. A próxima é a Laura Teixeira, que é também perfil no Instagram, que é a médica vegana. Então o Instagram dela é Vou deixar tudo linkado E ela é completamente o oposto do estereótipo De um profissional da área de saúde Então ela é uma mulher Tatuada, de piercing Vegana Originalmente do Sul Quebra muito dos, desses estereótipos de, Desses profissionais dessa área Então vale muito a pena e a última que eu queria indicar é uma amiga minha aqui na Austrália, mas acredito eu que ela também presta, que o tipo de trabalho que ela faz é consultoria online, então acredito que até para o Brasil rola também, que é a Gabi Novaes, ela é uma consultora alimentar. Então, o perfil dela é arroba... With underscore Gabi, e basicamente, principalmente pessoas que né, estão começando nesse mundo, ela também é mãe, então fala muito de introdução alimentar e como introduzir o veganismo na, na vida e fazer aquela coisa mais prática e, e se alimentar bem e cozinhar aquele monte de comida e aí deixar estocado no freezer e na geladeira e tal, ela ajuda bastante nessa parte. E se eu não me engano, toda segunda-feira... Ai, ah, eu vou colocar depois o da Thali também. Ela se junta com uma outra brasileira aqui também, que é a Thali. E elas cozinham juntas, fazendo uma live no Instagram. Ai, super divertido sorte. e coisas muito básicas. Tipo, pão de beijo, já fizeram. É bem legal de, de assistir o jeito que elas falam, porque é muito, tipo, é a gente. Uhum. Né, mulheres de 30 e poucos anos né, que estão ali cozinhando junto, duas amigas cozinhando junto ali, tipo, nossa, não, mas eu fiz desse jeito, ah, eu fiz desse, putz, oh, o meu não deu certo, eu tive que fazer mais não sei o que então é sempre bem divertido assistir essas lives delas e elas têm receitas maravilhosas muito simples de fazer e a Gabi também tá sempre compartilhando a, como que é que ela chama? a lancheira do dia da filha é dela fofo. então de café da manhã os snacks, o almoço e coisas super variadas e mostra, né? Uma criança... Aí aqui a gente tá em bem grandes aspas, sendo bem irônica, tá? Uma criança super anêmica, desnutrida, magri magricela. Mano, a Amélia tem tipo assim... Aquela, sabe aquele neném gostoso? Do bochechão, todo fofinho. A Amélia é assim. Então, não, quebrando mais aí um estereótipo De uma criança raquítica Que não tem os nutrientes Sendo fornecidos por essa mãe irresponsável né, Que tá nesse estilo de vida Super radical uhum. Ai,
1: que fofo
0: Adorei a ideia da lancheira É, é ótimo Bom, eu encerro por aqui Nas minhas indicações também Ju, mais alguma coisa que você gostaria De nos falar
1: Não, só queria agradecer acabar? muito Que eu amei a conversa, eu tava nervosa de falar besteira <risos> porque eu falo muito, né você viu que eu perdi o foco várias vezes ao longo das perguntas gente, minha cabeça vai, ó
0: acontece,
1: nossa, mas eu adorei foi muito legal, muito construtivo em vários aspectos, e ver, né que, é, eu já escutei os outros dois episódios e assim, me identifiquei com as duas, e me identifico com você, e é muito louco, porque a gente se, a gente se identifica sempre né, é... Essa coisa da mulher imigrante, a gente acabou nem falando dos preconceitos de ser imigrante, porque veganismo, né? <risos> Por motivos de veganismo.
0: Mas teve muitos desafios já, que Sim. você falou também, sobre ser mulher e, e lidando né, com, com outras culturas. E... É,
1: é mais uma questão assim, nem precisava falar, porque eu me identifico muito com elas. E, e a gente tem essa questão que é eterna, né o machismo tá aí pra diminuir a gente sempre, por muitos anos ainda infelizmente, mas lutando contra mas obrigada, Bá, por ter me convidado, amei se você quiser falar mais sobre veganismo, estou aqui porque eu falo muito mesmo a gente pode fazer, sei lá, qualquer coisa ou sobre qualquer outra coisa se você precisar de ajuda, estou aqui pra divulgar porque eu amei, eu tô amando esse podcast
0: que bom, fico muito feliz e até essa data foi, pelo menos de gravação foi o mais longo que a gente teve sério? Então. Oh, é, que mas, é, agradeço então a todas que escutaram até aqui e caso tenham gostado desse e também dos outros episódios, por favor, compartilhem com as amigas, familiares, colegas de trabalho e com todo mundo mais que você quiser. E se também quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod.gmail.com ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por arroba ou no Twitter por arroba mulherespodcast. Obrigada e até o próximo episódio.